0: 呃，各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。嗯、呃，现在是晚上的十一点四十八分。嗯、呃，再过一会儿呢，就是我们的端午节了不知道大家都休不休息？啊、呃，刚才是睡了一觉，吃完晚饭就睡着了，睡着了又醒了，醒了没有事儿，没啥事儿，睡不着了，先上来跟你们聊聊天儿。嗯、呃。嗯，前一阵子啊，这个更新的比较频，也不是更新的比较频，是我上周的周末的时候录那个《谍影重重》啊，一下子就录了四期，四期我就长留个心眼儿，我寻思咱撑开了播吧，然后天天让你们有点事儿干，省得你们一次性的吃顶了，到时候就就就就,就不爱听了，怕一次性听腻了啊，所以说我就。长个心眼儿给撑开放的，所以说感觉每天都更新，实际上也没天天录啊，因为周一到周五啊，就是有工作，以后可能还没没有太多时间准备这个事儿。嗯，首先呢，在这里祝大家明天呢啊端午节呀、啊、节日快乐啊！我现在我也不知道自己。说点啥啊？来，咱先看一下这个听友的留言吧啊！哎，我发现一个事儿啊，我们呢经常给我留言那个紫梦，紫梦姐姐改名了呢，怎么改叫紫梦 j m 我看她现在是这个签名，这个 J m 什么意思？是紫梦在吗？是吗？是这意思吗？还是什么紫梦最美呀、啊？还是什么紫梦祖母啊？还是啥意思这 J m 没太明白啊。为什么改这个名呢？紫梦姐姐，我感觉挺好听的哈、啊。然后啊，还有那个听友说呀，那个多说点那个自己这个亲身经历的事儿呗，互动性还强一点。这个事儿吧，是一个叫哪个哥们说的？啊，冰志啊，冰志说的。这个确实是啊，这个说自己事儿吧，不用背稿，也不用看那个书啥的。我倒想讲了，但是我这个人儿，咱说白了，也没有说太多的这个人生经历，自己也没怎么上学，嗯，经历挺简单，所以说呢，没啥可讲的感觉。有时候想起来了就说点儿，想不来就那么地了。嗯，这是。这个事儿啊，这是冰智的留言，说是多讲点自己身边的事儿啊。另外啊，我发现大家现在在我的留言区都愿意挤那个沙发呢，都在头排挤着啊，别地方都不去，都在那个第一条留言底下互相挤啊。也也确实是啊，确实是讲这个《科恩谍影重重》这块这个留言互动啊，那那相对。能差一些，因为很多人就听完了就听故事就拉倒了，然后也没有说说，嗯、呃，想互动也真不知道跟我说点啥。其实我自己有一个公众号啊，叫那个风头正劲的闲言碎语啊，啊，到那里可能说跟我聊的这个听友比较多。今天呢，今天有个姐姐，今天有个姐姐她是第一次跟我聊这个天儿、啊、哈。我觉得这个姐姐挺好。如果说她，如果说能录一期节目啊，我估计说她那个节目能挺好。她跟石狗啊上学那个地方是一个城市的啊，也是一个北方的一个老乡。然后呢，她是我们浮手杂技和大头砍人的一个听总实的一个听众。她在我这个公众号啊，她这里的名字叫风车啊。她没在我这个。蜻蜓这块留过言，因为说他那个手机登录不了，所以说他就拿那个手机啊，在公众号通过微信给我留的。但是他是他给我回复说了很多的话啊，因为说，嗯、呃，通过这个聊那个私私信呢、啊，我了解到他现在是他的爱人也是说跟我一样的这种病，但是他,他是脑颞叶出血，我是脑基底节。是两个位置，他的爱人，他这个姐姐比我大差不多要十岁啊，十多岁，她是这个六零后啊，比我还要大十多岁。那我是，嗯，没想到啊，没想到说还有说比我大这么多的这个听友啊，也在关注我这个节目，所以说非常感谢。然后这个这个姐姐的这个爱人呢，现在。嗯，病的要比我还要重。她是小脑萎缩，然后说语言呢、啊、或者行动啊都相当不便了。这个姐姐以前是一个非常出色的这个育儿师啊，育儿师，她在他们当地啊已经是做到这个这个头牌这个位置了，在他们全市干的是最出名的。对育儿这套啊，他有很多很多的经验。我觉得这个姐姐如果说能够站出来。嗯，出几、呃、期,期节目啊，教教大家怎么带孩子，怎么育儿啊。我感觉这块应该能够，那个对我们这些听友有一个很大的帮助。我就不知道这个姐姐能不能说，嗯，有机会能不能讲一起。然后，她平时啊也是听这个马未都啊、高晓松啊、金灿荣啊、李玫瑾啊这些节目，这节目我也在听啊。我们大家有很多重叠的地方。然后呢？现在就是现在，是因为这个脑出血的这个患者呀，私下的私信找到我，或者是给我留言的，我已经发现了好几个了啊，都是说我这种病，所以说怎么说呢？我在这里想对。所有得我这病的这个病友啊，说句话，说希望大家那个能够坚强起来，乐观起来，因为咱们这个病吧，属实是挺折磨人，但是也没办法，除了坚强没有办法。像那天有一个听友啊，私信在那个公众号里跟我说呀，说那个风头正劲呢，你就讲一讲你那个怎么能做到这么坚强那边，说一说吧，完了大家互相。学习学习，我说这个，我给他回复怎么说的了？我说这个事儿啊，不用那个跟我学习。其实说这个，我之所以乐观，之所以坚强，是因为我没有办法，我也没有退路。我如果说要身体好好的，我可能说也是没有现在这么上进，也是说一天醉生梦死的，一天仨早俩脑的，我也不寻思别的事儿了。我可能说没有说现在说，呃，感情上这么敏感呢，这么细腻，因为说没没经过事儿，那个现在就不行，现在考虑事情比较多，晚上现在睡觉也特别少，我基本上一天能睡四五个小时就不错，因为我这脑袋老兴奋，你知道吧？他有这个脑袋有这个病灶导致的这个没法进行那个深度睡眠，所以说呢，这个有的时候人坚强啊，真不是说。嗯，自己这个想坚强，而是说没办法。你想活着，你还想差不多，你只有这坚强这一条道就是说，无路可选了，走投无路了，就剩坚强这一条道了。你要不你就坚强，要不你就放弃。那现在对于我来讲，最有利的一个选择还是坚强。你就坚强呗，那咋整啊？不坚强咋整？是不是一点招都没有？一点招没有？所以说，希望说能听到我这节目里，这跟我情况差不多的这个朋友啊，首先咱乐观点儿。这个病儿，咱说真摊上了，你这一咱也没啥办法，除了说积极康复锻炼呢，那也就是这样。我我的我老姨啊，我亲老姨啊，那是我的亲老姨、啊，跟我说一句话。我那有一阵儿我抑郁，但他跟我说完这句话呢，我可能想开了很多东西。他跟我说啥？他说那个。外甥，我跟你说哈、啊，你也别上火了。该你井里死的，你河里都死不了。你现在要是说你这病要是真就是说犯了，你没有没没办法治，那那也就是你的命了。但是他要不想收你呢，你就好好活着就完事儿了。你说我是你亲老姨，你说你这个病要是真再犯了，那你要是真是说就是走那条道了，你说？谁也救不了你。我们当医生的也是，医生我们也有病死的，我们医生也有病死的，得个什么病自己都治不了，对吧？人嘛都是命，人我们那个大医生啊，治得了病，我们治不了命，救不了命，只能治个病就差不多了。所以说一些病是治不了的。所以说你这个病啊，你就不复发呀、啊，就挺好。你就像好人似的就活着。如果说真赶上了，你说你点儿背就是说。老天爷要给你带走了，那你谁说啥也不行，就哪怕你现在一点毛病没有，你说上天要给你带走，你都一点招都没有。所以说，活一天就是一天，就乐乐呵呵的。这是我老姨亲自亲口跟我说的，我感觉他也是品出来我这个人那个性格，能够接受的这些话。虽说这个所有的事实都挺冰冷的，但是我感觉说他说了一句实话，我挺感谢他，而且在这他跟我说这些话以后。我估计，我感觉我自己一些事儿，我就想开了、啊，想开了以后，逐渐的就,就释怀了，就很少去想这个事儿了。我现在基本上，我要坐着，要是不动地方，这么聊天儿，我感觉我也不知道什么，嗯，正常人差，我这反应也够，嗯，也行。现在目前来讲，还是说往好的方向去吧。因为在做这个节目之前，我。没办法长时间说话，没有办法长时间说话。去年在二零一八年的时候，我基本上说十多分钟话，那眼前缺黑了，受不了了。但现在基本上还可以，还还可以坚持到半个多小时以上啊，就在这上不停的说。所以说，嗯，希望大家哈在。能够珍珍惜当下啊、哦，好好的活着，乐观一点。所以最近接触了一些身边的朋友，可能说由于这个疫情的影响啊，生活呀、啊、事业呀、啊、都受到了很大的这个冲击。但是我希望说大家能够坚强起来，把这段时间挺过去。人一辈子哪有遇不上事儿的？是不？真遇上事儿了，咱们挺一挺，坚持坚持，过去了就好了。嗯，说了点废话啊，今天想说啥呢？我还真就不知道自己想说啥，就是醒了想聊一聊，不想把这个时间就自己那么待着。哎，现在是端午节了啊，节日快乐啊！现在正好是零点。这个端午节呀，我记得小田有点事儿想起来了，是什么呢？这端午节，嗯、呃，是上山，我记得是上山，端午节爬山。端午啊，在那个我们我小的时候，过端午的时候，过了端午天儿就开始正热了，就正开始往北往那个热这边走了。因为我这边是北方，可能是热的要晚一些。端午节，我记得在我上三四五六年级吧，就这几这几年的时候，我们那个小伙伴啊，年年都去上山。你岁数太小的时候不让去，家里边也也害怕。嗯、呃，再大一点儿，三四五年级的时候，三四五六吧，就开始，嗯、呃，我们那一个楼的几个孩子就开始，嗯、呃，往山上跑了。那前儿是几点？三四点钟，天没亮啊天没亮。那前儿那个外边路灯也少，基本上就主干道有路灯，不像现在小毛毛道也有路灯。那前儿没有，哎呀，那前儿确黑呀、啊，那前儿得头一天。头一天大家互相约定好，我们那前我们那个楼的孩子是，嗯、呃，有大一年级的，有小一年级的，我是占个中。那天约好了啊，我们第二天早上四点半啊，四点半起来，四点半起来，然后那个到时候谁先起来，上楼下去喊去喊名啊啊，起来呀，这上山呐，俺家住一楼，就上那个窗户根儿呢，一敲窗户，人就起来了，就跟着去。那挺有意思，天儿没黑呀、啊，就开始几个小朋友啊，四五个呀，凑齐了就开始往山上去。那前儿啊，我住市区啊，我住市区。那四五点钟那前儿，虽说那天没亮呢，但是大马路上就已经全是人了。那前儿，那前儿那个人呐、啊，没有什么过多的这种娱乐项目，他们对这个节日啊，都都特别重视啊，因为一年过节的时候。都都都挺重视的，不像是说你现在天天也不吃也不缺吃也不缺穿的，完了想想休息就能休息两天你现在不不像以前，以前都是每到过节的时候都是特别的隆重吧，有一个仪式感，不像现在对这个节日这么淡啊。现在这个端午节呀、啊、也不怎么也不怎么宣传了，也是小田儿。本来就约着上山的，上山那个道上已经是全是人了啊，全是人，楼前楼后的都开都开始，你就你就从那个咱家那大马路往那个山上去的时候，你就能听着，哎，各个楼底下都有在那喊的，喊名啊，约着上山的。那前家里都没有电话啊，为什就就就那么喊，喊完了小孩儿也挺多，就往山上去。我们那前去那个山是，嗯、呃，高尔山，抚顺市高尔山。高尔山那前儿不，嗯，你要是没没来过抚顺市的，可能不知道高尔山就是个山堡子，那个垂直高度，嗯，五十米能有啊，反正不高个山，丘陵，就那么个山堡子，就往上就往上啊。那山堡子上当时能有多少人啊？就人矮人呢，那山堡子也就是结实不结实？那山堡子都得踩塌了，就那么些人，上山完了往山上,上。离大马路近的吧，那人就多；越往远走，人越少。完了，去上山上干啥去呢？就采那个爱好吧，是吧？采那个爱好，那哪有爱好？咱小孩儿也不认识，就是凑热闹玩但具体玩啥还都不知道。玩玩的还都挺高兴。走到高尔山底下，天就擦亮了啊，四五点钟了，开始往山上去。山上全是人呢，但是那前那人。山上啥也没有啊，不像说有个灯啊，有个什么庙会啊，没有，啥也没有，哎，啥也没有，就往山上去，去完了以后也不知道以为自己是干啥去了，反正挺盲从。整个道上全是人，反正走的也挺乐呵。后来不是说得采那个艾蒿吗？那咱也不认识那个东西啊，那艾、个、蒿后边应该是灰白色的，可以入药那东西，也没有，因为采不到。艾蒿啊，采不到。艾蒿不行，就上那沟岔子旁边就是。拔点那个柳蒿啊，咱们叫柳蒿，那个味儿跟那个爱好差不多，但是它那个那个长，而且那个长得粗壮，不像这个药材。回家，反正是你多多少,少少得薅把草回来，哎，薅把草回来，写别那家里的门框上，你不知道这个是个什么讲究啊。然后啊，那个再就是回来干啥呢？回来天儿就亮了，天儿亮了吃饭吧。吃饭，我记得那前儿。端午节是顶鸡蛋，我不知道你们其他、啊、这个其他地域地区有没有说这这个那这个这个说的顶鸡蛋啊，煮煮很多鸡蛋、啊，互相顶啊，顶完了自己家这盆啊，顶完了，假如家里咱家煮了十个鸡蛋，选出来一个最硬的，然后就这个没碎了，然后就敲门上我李爷家，上俺家邻居家，他家又煮盆鸡蛋，然后。跟我李爷呀、啊，和或者我李叔啊，咱们在顶鸡蛋玩儿，那前也是哄着咱小孩玩儿呗，还爹挺那啥呢。我记得是跟我李叔还有李爷顶鸡蛋的时候，他们那个拿着鸡蛋乐乐呵呵哄着我玩儿那前我就现在还能记得。然后我奶奶那前搓的那个红绳儿，拿那个各种线呢，搓的那个五彩线。然后给我和我姐都系上那个五彩线，记得那前还有讲究呢。嗯、呃，得是下第一场雨以后，完了那个五彩线就得绞折了，就得扔到那个水沟里去，扔扔到水里去。不知道这是个什么讲究啊？哎呀，那前儿也是，那前过节有意思。然后，嗯、呃，除了这个带这个红绳啊，那个我们那个。路边还有卖这个编好的那种红色，上面是用那个有卖那个个，搁那桃核刻的什么生肖啊，还有什么小框这些东西，然后还有什么小哨子、桃木剑、小葫芦，反正啥都有，嗯，各种各样的。但是具体什么寓意不知道，但是就是小钱有卖那个东西。哎呀，现在一提这个事儿啊，就想起我奶奶。我奶呢，在这个端午节之前呢，就开始张罗包这个粽子。我记得流程是这样的啊：泡江米，然后泡那个粽子叶，然后拿那个江米放在粽子叶里，包成那个三角形的，拿那个芦草啊，这个这个这个系上。俺、啊、家自从我奶,奶去世以后，咱家就。没人会包这个粽子，我妈也包过几回粽子，但我妈包那个粽子漏，一整一锅，那可哪都是的。后来就是买着吃了。那个粽子挺有意思啊，小前我特别能吃粽子，我奶包那个粽子挺好，她那个粽子没有那么大啊、哦，就是挺小小小，反正正好够够吃。我妈包那个粽子就大，又大又蠢，完了，一顿还吃不了，吃完了撑的那胃子疼。那个粘米不消化呀，我奶包那个粽子就好看，又好看又不漏。嗯，在那个粽子那个角呢，还得塞个枣，我记得记得特别清。完了，我经常我奶那前活着前还经常蒸那个粘米饭啊、哦，但粘米饭我不爱吃，粘米饭就觉得粘米饭没有大米饭香。但是就是那个粽子，我就爱吃，因为粽子有那个那个叶子，那个芦芦叶那个清香味儿。愿意吃那个粽子，小前儿一天能吃好几个呀，蘸白糖啊，吃的可美了。那个我记得，那个粽子我奶煮完了，哎啊、还得跟那凉水，凉水泡上，完了一天还得换几回水。反正那前吃粽子，顶鸡蛋。哎，说到顶鸡蛋，还还有个那个挺有意思俺家、啊、我爸呀是那个养鸡场的啊，我爸以前。年轻当干部的时候，自己干了个农场，是公家农场啊、哦。那咱家，我从小不吃鸡蛋啊、哦，鸡蛋、鸡肉我都很少吃，就是可狂了那下为什么狂？就是家里这个东西太多了，咱家鸡蛋可多了。我爸天天上班拎个空筐去，空的筐去啊，下班拎一筐鸡蛋回来，天天这么往家倒腾。这是我爸这这个这办过这个贪污腐败，我觉得最大的一件事儿，就是往家拎鸡蛋。能有那个便利条件呢，另外那前菜也贵，家里吃吃不起这个别的菜呀、啊。这个鸡蛋呢，后期为我奶在咱家嘛，那个我大爷、我我叔，还有我大姑、老姑他们每次来呀、啊，我奶都把这个给他们拿，往回拎鸡蛋。俺、啊、家是这样，我爸天天负责往家拿鸡蛋，拿完鸡蛋了以后呢，我奶这个人儿那个。不识数啊，就是算账什么都费劲。他这个没文化、啊，然后他就把那鸡蛋呢查出来，四个鸡蛋就拿报纸包成一卷，四个一卷，四个一卷，四个八个鸡蛋正好是一斤。那前鸡蛋也大，八个鸡蛋是一斤，四个一卷，哎，两卷就是一斤鸡蛋。哎，这个儿子来了给拿几个，那个儿子来拿几个，女儿来都拿。俺家、啊啊、就是我爸一个人供着，就是这一大家子人吃鸡蛋。然后我从小还不吃鸡蛋，我这吃顶着了，因为有鸡蛋呢。我家里就很少买别的菜。今天鸡早上鸡蛋糕，中午炒鸡蛋，嗯、呃，晚上晚上又煮鸡蛋，又腌咸鸡蛋，完了鸡蛋面，后来又什么鸡蛋炒这个这蒜苔，又炒炒辣椒的，反正一天天天吃鸡蛋。不省菜钱呢，但是小钱天天吃，谁也受不了啊。所以从小我就不吃鸡蛋，但咱家顶鸡蛋多呀、啊。所以说你到端午节这顶鸡蛋的时候，我就有先决条件了，我可以说优中选优啊。别人家是十个选一个，我可能是二十个鸡蛋里我选出来一个，我就选的鸡蛋就挺好的，挺硬。完了回头还得拿学校去顶去，不光是在家里开展这节目。那端午节上学还得上学校去顶鸡蛋去呢。完了回头，我是那有一年我揣了能有四五个吧煮熟的鸡蛋，去去那啥了，去拿学校去了。拿学校完了坐我后座的一个哥们儿，那他也拿了不少，拿了那个塑料袋装的鸡蛋，我记得是也装了五六个。然后呢，他在我后头坐着，他那个鸡蛋就放桌上了。我在他前头坐着，然后我一挪凳子也不咋的，碰到他那个桌子上那鸡蛋了。他鸡，他的那好一一一包鸡蛋呢，全装那塑料袋里了。结果踢了他了的，那口一散，那好几个鸡蛋全掉地下了，就掉水泥地上了，直接就全磕坏了。我那那一回我记得特别清，那哥们儿马上哇家一声就哭了，哈哈哈哈他说：“我这个一盆我我熟。”我我小婶儿帮我选出来这么多鸡蛋，你说你让你下都弄，哎呦，当时我都懵了，我都不知道拿啥赔他了。我说那怎么办呢？那你不行，把我这几个给他吧，我还行，还没给人顶呢，我就把我这几个给他了。他我就把这几个鸡蛋给他了，他也不干，说他那几个那厉害能赢。我说那行啊，那你就拿着吧。那怎么整啊？那我这把人鸡蛋弄碎了，我就把我这五个鸡蛋也给他了。就是这这事儿记得挺清，当时我就是。那前儿上上小学的时候呢，嗯，哎呀，一说到我奶呀，嗯，真真挺想她了，真挺想她我奶是，我小的时候是四，我四岁，我姐五岁，我奶到到咱家来。我以前我可能说过，我那个我我奶领着我姐到咱家。我奶以前一直是嗯，在我老叔家生活。我姐是跟我奶。在我奶奶寄养，然后我老叔结婚，我老叔又生孩子，后来我奶一寻思就过来了，带我和我姐两个孩子。我奶在我们这边人只带过我和我姐，嗯，所以说我和我姐也是跟我奶时间最长的。在我十七岁那年，在我十七岁那年，我奶奶就过世了。今年我是四十二。我奶去世二十五周年，二十五年就这么快哈、啊，二十五年。他刚去世的时候，我能经常我能想起来，但是现在是，感觉现在想他的事就是几率啊，越来越越越,越小了。就是，可能是偶尔时间会想起来，过年过节的时候会想起来，可能人情啊，随着岁月这种模式啊。都会越来越淡的。当时我奶奶刚去世那前儿，我认为天都塌了。就是因为我奶奶带我时间太太长了啊，太太长了。我这整个从我记事儿一直到我这，嗯，初中快毕业啊，初中毕业一直到初中毕业，她都在。但有一天她就不在了。我奶奶去世的原因也是说跟我一样的病，她也是脑出血。后来也是没治我来啊。后期意识丧失了，他就逐渐的消耗掉的自己的生命。后期他没有什么意识了啊，躺炕上一直是躺了差不多三十、三四十十天，一一直就是没有任何反应，就是在那有口有口气在那吊着，然后最后也是在意识不清醒的时候走掉的。我记得我奶犯病那天，我正好在家，我就回来吃中午饭。我奶奶是一在之前已经犯过两次病了，因为脑血栓这个病吧，它它是经常性的这种复发。我奶奶是高血压、糖尿病，这个病这个病在那个东北啊特别常见。然后是犯了两回病了。有一天中午回家吃饭，当时我奶行动已经很很不方便了，因为犯过两次脑血栓，一次比一次重。他就在那个床上，当时是我，其实我大姐，我大姐比我大很多啊，我大姐，我大爷家的我大姐，完了在这照顾他，照顾他，我奶,奶就突然说一句话：“快，快叫你爸过来，跟我也说啊，让让老三也回来，赶紧就回来。”一边说一边在床上哭，当时我就没弄明白，他说这些话是什么意思，因为说。他那个第二次犯病的时候，也持续了很长时间。他我就不知道为什么那天中午他就，他就要是张罗让他的儿女都过来，然后让他们回来。就这个这个事儿，我记得特别清。完了后来我，我我奶，我记得就坐坐床上就哭了，他一边哭一边说这些话。但等我爸和我大爷都回来的时候，我奶已经是说犯病了，就是不省人事了。等到医院以后。大夫说这也没什么无力回天，反正就是后期就是在医院躺了很长时间，就过世了。其实我其得我奶过世的时候，哎、啊，我奶过世的时候，我爸说你去通知你大姑去，跟你大姑去说一声，嗯，然后。跟奶跟大姑说你奶走了，我大姑住的离医院特别近，因为当时我们是几家人这个值班来回这么照顾这个我奶，然后我就我就跑到我大姑家，我记得整个从医院出来跑这个腿那前都没有电话嘛，跑这个腿的时候我脑袋都是一片空白的，我可能对这个。没经历过这个事儿，脑袋都都都是懵的。但是我，我我从咱家又跑到大姑家，也就那十分钟的时间吧。从医院到大姑家就那么近啊，十分钟。我那点小啊，我连跑带点儿的就去了。去完了以后，把大姑家门敲开了。完了，我敲开了，我我就我就想说，我奶走了。但是我，我那个嗓子就就说不来话了。我敲开门，我看到大姑，我马上我就哭了，马上我就哭了，我就哭了。嗯很伤心，很伤心。我完了，回头我,我大姑看到我就蒙了，哎，咋了咋了？完了那个，我大姑说还问啥呀？赶紧穿裤子去医院吧。完了，我说我奶走了，我奶走了。完，回头我又跟我大姑完了，又跑到那个医院去，跑到医院去。我记得是我奶当时，我看到我奶最后一眼的时候，那已经盖上一块白布了啊，盖了一块白布在那。开了白布，完了我我上前我说我那个，我这我这我再看看吧，我就想把那白布走开，我寻思看看，看看我当时我大娘说不行，这孩儿不能动啊、哦，这人都要走了，你他不能给他那个，不能让他那个不安心，所以说就没让我接那个布。但是我小前，我没有那个什么，我没有什么。这个概念啊，就是说我不管什么礼数这一方面，我也不知道，反正就是就想看看，哎、呃，结果奶奶就走了。其实她走的时候，她最后一眼我没看见啊，因为她她一直熬了很长时间，大家都轮班那么照顾，完了我岁数小那前也没用着我，人怕我那前害怕呀、啊，我才十来岁，哎，这我奶。我记得我奶小前儿啊，我奶不识字啊，从小儿不识字。有一回我就是，我记得我小的时候，我奶说：“你那个放学啊，写作业，写作业那看书啊。”小前儿我奶不识字，我就拿那个那前儿有故事会啊，还有什么故事大王啊，我记得那前儿就那种书，就我就摆那，我明目张胆就那么看，明目张胆那么看完，我奶也不知道我看什么书啊，他就看我搁那看书呢。完了，我爸就回来问他。就就问我奶呀，那、嗯、写作业没啊？他呀啊写了，他看一下午书呢。其实看啥书，我奶他不知道哈、啊。再就我奶从小到大哈，他不识字，不识字，他剪纸特别厉害。我就特别奇怪这个事儿啊，我奶从来也他也不会画画，反正他也不用画稿。肯定就拿个纸就能哄我和我姐玩玩玩一天。就是你要个什么呀？那前儿我我我奶是天津人嘛，他那个天津口音，我们那个我和我我和我姐都是土生土长的，就没有他那个口音。因为我的身边的同学呀、啊、小伙伴啊，都是说咱们这个东北话，所以说那天津话我一直就学没学会。但是我奶那天津话呢，我现在我也知道什么东西，还能记着呢啊！以后。就给我我好姐剪纸啊！你要啥呀？我说我想要个兔子，哎，拿拿那个剪子就剪个兔子。问我姐你要啥呀？我想要小鹿，哎，拿拿剪子就剪小鹿，那可像了啊！那那剪剪那个纸可像了，而且冬天那脚各种各样的那个窗花呀、啊，贴那个窗户上、啊。我记得那前还都是木头窗框还不像现在那铝合金哈、啊。那种木头窗户框啊，配上那个窗花啊，在外边再起点雾啊，一看那、啊、真的那特美。那前儿，过年呢也也特美气。然后我奶奶那前儿，我记得是有一个小手绢儿。那老年人我不就我就不知道为什么他们那不使那个钱包啊，都拿手绢儿包东西。这个手绢儿里呀、啊。包的那个各种的粮票、布票、邮票，然后包的钱，还有一个就是我爷的一个工作证。我爷去世早啊，在我爸是十六岁的时候，爷就没有了。我生下来我没看到我爷，然后有的时候啊，我奶奶就就就把那小卷打开了，就看那个工作证，然后就跟我说呀：“大孙子过来看，这就是你爷。”看，跟你们长得像不像？哎，我就看过我爷，我爷平头正脸的，反正就是那个穷苦人那种长相呗。嗯，也挺走人，长得挺漂亮的，但是就是说去世太早了啊，咱没照顾着，你咱也是没看见过，这是挺遗憾的啊、哦。我挺羡慕那些小同学、爷爷奶奶什么的。其实说从这个我这个根儿上来讲。那天你们也听我父亲说了，真挺苦的。你说我奶奶也是父母去去世早，我爷爷也是孤儿，完了我爷爷去世也早，搞得这么一大家子人都没什么传承，说到咱们这代也是没剩下什么东西，所以说这都挺难的。因为说我认为说现在。这个人呢，想发展呢，必须说在你一些关键时刻的节点呢，要有一个明白人给你指条道但是说，嗯、呃，在我们这代人或父亲那代，就是说缺少这么一个父辈啊，来给这个人生啊做出一个向导，可能说就累一些。嗯，我估计说我们下一代人可能能好一些。你看我，我大哥家的孩子现在是浙江大学。我姐家的孩子现在是南开高中，俺家孩子也是重点重点高中，我弟弟也是博士，反正是整个这么看来讲，还是说有点这个反清的意思了啊！我估计说从我儿子再往后能好过很多。哎呀，说哪去了？说我奶啊！我还记得有一回我，我奶呀打我。那给我那回给我打挺狠的，反正那回也给我屈够呛。那回是怎么回事呢？是我姐的同学上咱家来写作业了。那前儿有学习小组，我不知道说，嗯，在我上初中以后，可能这东西就没有了。学习小组那前儿学习小组，那放假以前都上那个同学家组成学习小组，完了到时候大家集中在一起那个学习写作业。我姐在咱家订了个点儿，有学习小组，有那么三四个那个小同学上俺家来学习来。完了，他有一个同学呀、啊，上俺家学完习了，就说一个自动铅笔找不着了，文具盒里说带来了，这自动铅笔找不着了，找不着了，那不行啊，就搁这丢东西了。我奶当时正直，那老太太说：“你搁咱家学个习丢东西了，这不好说呀。”然后就说：“那你。”你再翻翻有没有啊？那女孩说没有，哦、我这我都记着的。我来前拿了一个自动铅笔，现在就没有了。然后说那个我看到那个那个他小弟搁这个刚才过来，搁这搁咱们跟前玩了，就说我过去搁搁跟前玩了。完了，我奶奶就问我你拿人家笔没？我就说没拿呀，我没拿笔。我还乐呵，跟我奶说呢。我奶说：“你赶紧的，你拿笔给人家，就赶紧给人家。人东西都丢了，一会儿回去那个告家告你爸，你爸回来揍你。”我说：“我没拿，你你你管我要啥呀？”揍我奶可能说后期也不是怎么说，那个那个女孩啊，就丢的东西就还不依不饶的。我奶这边可能是说挂不住脸了，就给我一顿打呀，给我打的，给我打的都嗷嗷叫唤呢。后来那个。说丢东西那小小小丫头啊，都上来拦着了啊！奶奶奶奶，你别打他了，别打他了，给我打的都嗷嗷叫唤呢。那次真跟我那次倒是不疼，但那次就是气呀、啊，给我气的我我说我我不都不学习的人，你说我偷你笔干什么？我我自己笔我都找不着，我还偷你那玩意儿，我自己笔我都不当东西，这事我不学习呀。你说我偷啥？我也不能偷你笔。你要说偷你玻璃球弄你个屁去，这事我能干。我偷你笔干啥呀？我也不学习。哎呀，气死我了！但那会儿奶给我揍够呛，但给我揍够呛，现在来讲我还还挺怀念那阵儿。你说我奶要不揍我，你说跟他的记记忆啊，又少了一段这个交集。哎呀，这人就是这样。那前我看了一个片子，前几年看的那个动画片叫叫什么来？那歌叫《请记住我》，那个叫叫什么呢？啊，《寻寻梦环游记》啊，我认为这么多年看那个动画片，那个是最深刻的一个动画片啊，最深刻的一个动画片。没看过的话，可以去看过看一下，叫《请叫寻梦环游记》，他那个他那个主题就挺好，就是、说人人的终极死亡是遗忘啊，是遗忘。一个人在在。在那个世界上再也没有人记住你的存在的时候，你就在整个的这个世界上就消亡了。他这个观念是特别特别特别特别的，呃，冷酷，但是也特别特别伤人，也特别特别现实的一件事情。你说，假如一个人你过世了以后，你世上所有的人再也想不起还有你这么一个人存在过，你说你在这个世界上不就真正的这么消失了吗？真正的终极死亡是遗忘啊，所以说有的时候确实是，你说我奶要是我等我没了，等我也没了，等我也过世了，可能关于我奶所有的这些记忆啊，可能也是没有人再去提起了。因为像像我，像我俺家、啊、我女儿。他只是听我说过，我有个奶奶，我小的时候跟我奶奶怎么样，但他对于他来讲只是个人名，对他也没什么触动，只是说他有一个，嗯，祖奶奶，嗯，陪着我，生活过，照顾过我，但对他来讲那只是一个故事，一个传说，这对他来讲没有什么一个更深的一个感性的这个认识，因为他没见过呀，所以说。还是说呀，不要忘记啊！不要忘记，不要忘记说，陪过你、啊，爱过你啊、照顾过你啊这些身边的人，不要忘记。其实单身说不要忘记也好，是怎么也好，但是就随着这个时间的推移啊，一些东西总是会，总是会慢慢遗忘，渐渐的这个忘却了。实际上我现在就是，就是说你最爱的人呢。最亲的亲人呢，离开你的时候，你都会感觉哎呀不行了，日子就是过不了了，过不了了，命不行了，这活不下去了。那过个三年，过个五年，过个十年，过个八年，你再提起来，也就是云淡风轻，就是遗忘这件事情就很可怕，很可怕。所以说，很多的时候，我有时睡不着的时候，我就总是想想想什么呢？就想我又。遗忘了谁呀、啊？你想这些问题，想一想自己曾经身边的那些人，还有谁在，还有谁走出了自己的世界，都会想一想。因为很害怕这个遗忘的那种感觉。就那天跟我爸聊天跟我爸聊天我爸说了很多说他父亲的事情。但如果他那天他不说的话，等他要是说。我我父亲也也过世的话，这个故事就没有人再去记得了。我觉得就是说，记录下来是挺好的一件事情。那今天我把这些这段录下来，觉得也是挺好。以后等我年纪大了，要蜻蜓那客本，如果还有的话，我还能找出来，还能听一听。如果说那的、个、那个时候我也真是说有健忘症了，或者是没一些东西记不起来的时候，把这些。音频我还可以翻出来再听一听。哎呀，那还有什么我奶跟我的这个交集？我记得我奶奶前儿特别爱听黄梅戏啊，特别爱听黄梅戏。有的时候电视演的时候，她还跟着哼哼。嗯，小的时候她不认字啊。我记得那前儿我小的时候，我奶奶都退休了。领我去他以前的厂子，一个纺织厂，去开支。去。人家，我记得那时候还能记得呢。人家告诉他啊，你就搁这儿，签个字就行。那天领工资还不去银行呢，得上单位去两天。然后就在那工资表上，我那自己随身的钥匙上有个锁儿，粘着那个锁儿。人家告诉他搁哪卡，他就卡一下。哎呀。每年烧纸的时候啊，还能想一想我奶奶的名字。我奶奶的名啊，可能我我女儿都不知道我奶叫什么名，她可能说都都，哎呀，都是每年烧纸的时候，我都把名写在纸上，谁谁谁烧，每年烧烧烧几片纸，那前还能嘟囔嘟囔，跟我奶呀。还能说几上说上几句话，然后一整年呢，可能一整年的时间呢，再想起他的时候都不会超过三次。唉，其实今天跟那个同学啊在一起聊天，我也说，我说你这辈子别活那么累，不要以为什么他现在事业上有点不顺呢。我说你别别心思那么累，该咋地就咋地呗。你说一个人别，别老放不下架子。以前干的都挺成功的，现在你说方方面面，反正也不好，自己弄的也挺上火的。我还拉不下架子，你做一些别的事情。我说犯不上。我说这个世界上真正在意你的人呢、啊，真正在意你的人，你掰个手指头算算，你看能查出来五个人吗？他那他也寻思老半天，他说。没有这么多，我说那就得了，你活好你自己就得了，你想别人干什么呀？哎呀，今天乱七八糟说了这么多、啊，一个啥正经事儿也没说。但是今天挺好，今天那小风挺凉快，外边下点小细雨。真是想我奶了，真想了。哎呀，想我奶叫我小名，哎，叫我吃饭。以前是每天天儿差黑的，那前儿记得放学也晚，我记得咱们上小学前放学挺晚的，下午四堂课，放完学了还得搁外边儿再玩一会儿。那夏天天都黑了，完了我爸我妈下班也晚，得六七点钟家里才能吃到那晚饭，然后天儿黑了还搁外头玩呢。我奶奶房前屋后的喊我呀，喊我小名，儿。哎，回来呀，吃饭啦！哎我那个声我现在还能记得呢。哎呀，现在再也没有人喊你回家吃饭了哈、啊。长大了，现在也有电话了，用不着喊了。但是那种感觉真好啊，有人惦记你。哎，行，不说了，太晚了。啊，行，大家的祝再次祝大家端午节快乐啊！再见吧，拜拜。